0: einer der größten äh, YouTuber äh, ist ja immer noch PewDiePie, der ja auch immer wieder mit allem möglichen Scheiß schockiert und äh, frauenfeindlich und antisemitisch und was weiß ich nicht alles. Das äh, erzeugt Klicks und das ist das, was die Leute halt dann auch ausnutzen, aber die sind sich halt ihrer Verantwortung, ob ihrer Reichweite nicht bewusst oder sie sind es ihr bewusst und machen es ganz gezielt trotzdem, dann ist es ja umso schlimmer. Let's be schwul,
1: trans, whatever. nicht,
0: der Podcast über queere Themen.
1: Mit Kai heute, hallo. 10% aller Gamer in den USA gehören zur LGBTIQ-Plus-Community. Das steht in der Studio von vor zwei Jahren. Und für mich heißt das, dass wir da dringend mal drüber reden müssen, auch hier im Podcast. In der Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Sputnik Pride, willkommen. Videospiele auf der Konsole oder am PC. Das ist was, was ich auch geliebt habe früher. Bis so vor vier, fünf Jahren ungefähr. Seitdem ist das irgendwie ein bisschen eingeschlafen, Aber das heißt nicht, dass ich das nicht weniger mag. Ich habe da noch gute Erinnerungen dran. Besonders an Nintendo-Spiele oder früher am PC, Rollercoaster Tycoon kennt ihr doch Rollercoaster Tycoon das war Hammer, Hammer, Hammer Heute wollen wir aber mal ein bisschen drauf schauen, wie gut werden LGBTIQ Plus eigentlich in so Games repräsentiert. Also wo gibt es da noch Luft nach oben und wie sind die Gamer eigentlich selber drauf? Wie ticken die? Wie sicher ist das Umfeld für queere Menschen in Online-Games? Solche Fragen möchte ich heute beantworten. Dazu habe ich Lara Keilbart zu Gast. Sie ist Journalistin, hat Literatur und Kulturwissenschaften studiert und sie ist Expertin für Nerdkultur, aber auch für Popkultur, queere und Trans-Themen. Hallo Lara.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr. Äh, siehst du dich als, also ich gehe direkt los, siehst du dich als, ja. eigentlich selber auch als Gamerin? Schon, ne? Du bist voll into it.
0: Ja. Ja, schon immer gewesen. Also ich habe Ende der 80er, Anfang der 90er, äh, da habe ich das schon direkt reinbekommen. Meine Oma hat mir zu Weihnachten äh, den Original Gameboy geschenkt oh. und da, da ging es los, so richtig.
1: Oh, der ist toll gewesen. Ich muss auch sagen, ich hatte ich lange eine ne große Liebe zu Videospielen. Besonders Nintendo-Sachen, was jetzt vielleicht auch mm. ein Gay-Klischee ist. Ich weiß es nicht. Mm. Ähm, mm. Darüber können wir auch noch reden. Ähm, ja. Habe ich immer geliebt. Inzwischen bin ich so ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen, so ein bisschen... Von, von Games weggekommen, einfach weil ich oftmals merke, dass es mich nicht mehr so catcht. So im Sinne von, mm. ich habe keine Zeit mehr in meinem Alltag, das wirklich zu machen und mir zu denken, das ist jetzt was, was mich weiterbringt. So, ich glaube, du, mm. du, du hast ja daraus auch eine Profession gemacht, das ist ja noch mal irgendwie was anderes. Glaubst du, du wärst mm. beim Gaming geblieben, wenn es jetzt nichts mit deinem Job zu tun hätte?
0: Oh, ich glaube schon, ich glaube schon, weil mir es ja einfach immer noch Spaß macht. Ich würde den Job auch nicht machen, wenn es mir nicht immer noch Spaß machen würde und wenn ich nicht noch viele Spiele immer wieder entdecken würde, die mir auch wirklich viel geben. Dazu ist halt mittlerweile auch das Spektrum an Games und was die erzählen oder was die irgendwie machen und ausprobieren einfach so groß, dass es mich doch echt noch immer fasziniert. Ja, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Hm.
1: Was spielst du denn so heute? Was für Spiele aktuell?
0: Ich spiele gerade ein Spiel, das heißt Xel, also X-E-L. Das ist so ein, ähm, ja, so ein futuristisches Action-Adventure. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie Zelda aber aus so einer Vogelperspektive eher, so einer schrägen, mhm. also nicht dieses moderne 3D. Und ähm, da spielt man eine junge Frau, die auf einem Planeten gestrandet ist und äh, ihr Gedächtnis verloren hat und ähm, die muss rausfinden, wer sie ist und was es mit dem Planeten auf sich hat. Das ist äh, bisher jetzt noch nicht so sonderlich queer, aber vielleicht taucht <lacht> das ja noch auf, man weiß es <lacht> nicht. Und davor habe ich Stray gespielt. Das ist ein äh, Spiel, ähm, da spielt man eine Katze. Also eine echte Katze, quasi mhm. also die kann nicht reden und nichts, aber man kann die ganze Zeit, jederzeit auf, einer Knopf, auf einem Knopfdruck miauen <lacht> ähm, und man kann an bestimmten Stellen kann man kratzen und an bestimmten Stellen kann man schlafen oder so. Und ja. man läuft da durch so eine, so eine äh, Stadt, die anscheinend menschenleer ist, aber ähm, ich will nicht so viel verraten. Äh, es, es, <lacht> es, es hat sehr viel Spaß gemacht und es dauert, glaube ich, so sechs Stunden, bis man das durch hat mhm. und äh, das waren wirklich tolle sechs Stunden.
1: Lustigerweise habe ich über Stray letztens im, im Radio gesprochen, tatsächlich, weil ja so ein ja. kleiner Hype dazu auch ein bisschen abgeht, ne? Mhm. <lacht> schon so ein bisschen. Vielleicht, vielleicht muss ich es doch mal ausprobieren, mal schauen. Du hast jetzt schon angerissen, so, vielleicht wird das Spiel noch irgendeine queere Komponente haben. Ist dir das wichtig, dass du da auch die Repräsentation siehst? Das ist ja auch die, das Folgenthema heute, aber das, dass das mehr mhm. vorkommt. Ist das für dich dann so nach dem Motto, ah, jetzt fühle ich mich jetzt auch in diesem Spiel repräsentiert? Das ist wichtig.
0: ja. Also ist es ist mir schon wichtig, dass es vorkommt. Ich freue mich, wenn es vorkommt. Es ist jetzt nicht so, wenn es gar nicht vorkommt, dass ich dann automatisch sage, das Spiel ist scheiße. Weil das kommt immer auf das Spiel an, das Genre und natürlich die Begebenheiten. Excel zum Beispiel ist jetzt ein Spiel, das ist ein eher so eine Independent-Produktion und kein, kein großes 500-Leute-Studio, die das entwickelt haben. Hm. Da muss man auch ein bisschen schauen, dass da sind die Ansätze oftmals ein bisschen anders. Aber es, es ist schon so, dass ich mir halt denke, queere Menschen sind halt Teil der Gesellschaft, also sollten sie auch immer Teil äh, der dargestellten Gesellschaft sein. Mhm. Und dementsprechend finde ich, das gehört schon dazu auch. Also wenn ich zum Beispiel jetzt wie bei Excel in irgendeine größere Stadt komme und da kann man dann irgendwie mit 20 Leuten interagieren, dann ist es einfach statistisch äh, normal, dass da auch queere Leute dabei sind. Das Problem ist halt oft ganz stark damit, wie... Macht man das den Leuten, die das spielen, klar, dass es auch queere Menschen in dieser Bevölkerung gibt? Also mhm. das ist ja immer so dieses, diese Frage nach, wie stellt man queere Menschen überhaupt dar? Weil es ja nichts ist, was man auf den ersten Blick in der Regel sieht. Mhm. Ja,
1: aber ganz spannend, dass du das ansprichst, weil
0: darüber habe ich gar nicht so
1: nachgedacht. Natürlich, wenn es da so NPCs, also Non-Playable Characters gibt, das... Wenn es dann eine belebte Stadt ist, dann wäre es ja geil, wenn man da auch irgendwie mal sehen würde, ne, dass es ein bisschen Vielfalt gibt im, im Sinne der Sexualität, mhm. der Geschlechtsidentität. Was ich aber nochmal von dir wissen wollte, so nochmal noch weiter zu dir. Was mhm. ist denn dein absolutes Lieblingsspiel und warum?
0: Das kann ich ganz schwer beantworten, okay. ganz ehrlich, weil ähm, ich das hält so ein bisschen, hängt so ein bisschen auch ab, in was für einer Stimmung ich bin. Also ähm, ich meine, wenn ich einfach darauf gucke, was ich wie lang gespielt habe, wie intensiv und welchen, welchen, welche Auswirkungen das auf mich hatte, dann sind zum Beispiel so Spiele wie Tony Hawk Pro Skater einfach auch meiner lieblingsspiele aber das sind halt so naja so funsport äh, extremsportspiele das ist ja nichts was irgendwie eine story hat wenn ich jetzt wenn wir uns nur darauf beschränken welche spiele ich gut finde die auch irgendwie eine narrative haben mhm. dann ähm, hat mich in dann ist eins der spiele die ich in den letzten jahren extrem gut finde fand und immer noch finde, die Horizon-Reihe, also Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West. Ja. Und es kommt ja wohl auch noch ein Dritter. Ähm, vor allem, was auch, auch vor allem, aber nicht nur wegen der queeren Repräsentation in dem, in dem Spiel, vor allem im zweiten jetzt, habe ich das Gefühl, dass da wirklich super viele Leute queer sind. Ja, echt krass. Auch wenn ich sehr auch wenn ich selber keine queere Hauptfigur bisher explizit spiele. Was ich eigentlich auch ganz gut finde, weil es ist ganz oft so, dass wenn man in so einer offenen Welt, also dieser Open World, Sache ist, dass man ja dann auch mit Leuten irgendwie romantische Beziehungen eingehen kann und alle immer auf einen stehen. <lacht> und das finde ich immer so ein bisschen diese sogenannte Player Sexuality, dass immer alle auf die Hauptfigur stehen, egal was man für eine Hauptfigur spielt spielt, ist auch immer so ein bisschen, als hätten die nur auf uns gewartet. Und das ist das bricht so ein bisschen dann mit meiner, mit meiner Vorstellung, wie Spiele sein sollten oder wie, wie das auch irgendwie nachvollziehbar und glaubhaft machen. Aber das hat mich insgesamt einfach als Spiel total überzeugt. Dann ist, von, wenn man so ein bisschen in den Innenbereich bereich geht, Night in the Woods ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Da spielt man auch eine queere Hauptfigur. Ähm, Celeste, das ist eigentlich so ein ja, sehr, sehr knackiges Plattformerspiel, wo man in der Geschichte einen großen Berg besteigen muss mhm. und das ist unglaublich schwierig und man, man kann ganz oft sterben und es ist eigentlich spielerisch was wirklich eher sehr herausforderndes, was man so auswendig lernt und viel Mechanik, aber die Geschichte, die da erzählt wird, ist halt eigentlich eine von einem persönlichen Reifungswerk und der Berg steht natürlich übertragen für eine Erkenntnis, die man äh, hat und die man dann auch akzeptieren muss und es hat sich dann zum, später, viel später, als das Spiel schon äh, super äh, erfolgreich war, viele Jahre später hat sich dann die Person, die das hauptsächlich äh, entwickelt hat, selber als queer geoutet und hat auch gesagt, ja, das war auch ein Weg, meine Queerness zu verarbeiten, und deswegen ist die Hauptfigur auch queer. Hm. Was, ähm, was man aber auf den ersten Blick auch jetzt nicht unbedingt merkt, weil es halt nie gesagt wird.
1: Ja, aber es ist krass, dass du hast ja jetzt schon sehr viele aktuelle Beispiele genannt, die auch wirklich Repräsentation zeigen. Ne? Und auch hm. in, deiner, in deinen Lieblingsspielen jetzt. Wenn ich so an meine, also was ich so gezockt habe, fällt mir eigentlich jetzt überhaupt nichts ein, wo jemand auch nur ansatzweise queer ist. Also auch zum Beispiel, ne, ich habe ja schon Nintendo gesagt, da ist jetzt gar nichts so. Also das wird vielleicht auch hinterher so ein bisschen äh, gesagt, so wie, ne, dass Ernie und Bert dann plötzlich schwul sind, ne, oder dass mm. jetzt ist Spongebob asexuell. Das kann mm. man immer gut hinterher dazu sagen, aber das ändert mm. ja nichts an der Tatsache, dass hier nicht von Grund auf ein queerer Charakter erstellt wurde, weil er queer ist, sondern halt, mm. ne, hat man einfach gedacht, ja. oh, jetzt müssen wir political correct sein. Let's mm. do this so, das ist ja. halt ein bisschen doof.
0: Aber, ja, bei ja. Nintendo hat sich das mm. tut sich da ja sowieso schwer, also mm. ähm, die, ja, ja. die haben da eine sehr konservative Haltung, was es angeht, auch immer wenn es irgendwie darum ging, es gibt ja auch noch so Spiele, die vielleicht bei uns nicht ganz so verbreitet waren wie in Japan, aber die halt groß geboomt haben dort so dieses äh, Miiverse, wo man so kleine Avatar spielen kann und es gab halt schon immer, immer eher den Fokus darauf, dass es halt heterosexuelle Pärchen gibt und dass ähm, auch die Sachen, wie wa was für ja, ich weiß nicht, Kleidungsstücke, wer anziehen darf, war immer ja, sehr gender ja, ja. krass und so. Und ich meine, es gab bei Super Mario World 2, stand im Begleithäftchen, dass ich glaube, der erste, oder nicht der erste, einer der ähm, mini -Bosse, Birdo, heißt die Figur. Das ist so ein Drache, so ein kleiner Dino, ja. der so große weiße Eier aus dem Mund stürmt. Und, und so eine kleine Schleife auf. Und ja. da stand im äh, begleittext drin, dass äh, das äh, Birdo wohl trans ist, aber mit einem eher Schimpfwortartigen Ausdruck im Japanischen. Hm. Also es ist deswegen, Nintendo ist das schwierig. Es gab dann auch das Problem mit äh, bei dem einer der letzten großen Titel von Zelda, nämlich Breath of the Wild. Da gibt es einen Abschnitt, wo sich Link als Frau verkleiden muss. Und äh, das ist auch, kann, ist auch nicht unproblematisch so aber es ist halt generell so, dass Nintendo-Spiele, die gerade auch von Nintendo selbst entwickelt werden, eigentlich generell keine große Fläche für Sexualität oder Gender haben. Und deswegen natürlich auch Queerness hm. kaum eine Rolle spielt, abseits davon, dass halt Mario immer seine Prinzessin haben will. Was halt total crazy ist, weil Nintendo,
1: glaube ich, und das ist ne das, was ich angehends meinte, das bilde ich mir nicht ein, dass Nintendo für queere Menschen... Eine besondere Anknüpfungspunkt mhm. ist. Also, das schwulste Videospiel aller Zeiten ist ja wohl Super Smash Brothers. Also, <lacht> es gibt nichts Schwuleres als das. Und, und ich kenne so viele queere Menschen, die auch sagen: Zelda hat mein Leben verändert. Und ja. da ist es so ja. schade, dass ich dahin gehen, so wie nicht tut in Japan. So, weißt du, so, ja. ähm, das, das ist ganz schade. Ich würde gerne dir ein bisschen was von einer Studie erzählen, die ich gefunden yeah. habe. Sie heißt yeah. The Double-Edged Sword of Online Gaming vom gina davis Institute 2021 rausgekommen. Die haben über mm. 25.000 Charaktere analysiert in so Gameplay-Ausschnitten von den Top 20 Twitch-Streamern und mm. haben herausgefunden, nur 0,03% der Charaktere waren LGBTIQ+. Sternchen, mm.
0: Frage, wundert dich das? Nö.
1: <lacht> Warum nicht? Das
0: wundert, mich, das wundert mich gar nicht, weil auch wenn es queere Videospiele und auch queere Charaktere in Videospielen eigentlich schon immer gab, also seit Ende der Mitte der 80er, Ende der 80er in den wirklich auch die Narrative in Videospiele Einzug gehalten hat. Vorher waren es ja wirklich eher so, so was wie Pong oder irgendwelche Sportsimulationen, die irgendwie mit, mit grober Pixelgrafik dargestellt wurde. Aber als, als es anfing, dass es auch Stories erzählt wurden, kamen auch schon queere Geschichten raus, nur waren die halt nie Mainstream. Und das ist das, weshalb mich das auch nicht äh, überrascht, weil das einfach lange nicht Teil des Mainstream war, weil hm. ähm, das unterschiedlicher Art und Weise also äh, es gibt wahrscheinlich immer diese die das was auch immer in anderen Medien gesagt wurde Erstmal war es so, dass es ja in der Gesellschaft lange noch problematisch war. Ne? Wir alle wissen, dass bis in den 90ern schwul sein oder schwules, äh, schwule Praktiken äh, strafbar waren hier in Deutschland und in anderen Ländern ist es ja bis heute noch so. Aber auch in Amerika war es ja durch die Aids-Krise und so hatten ja schwule Männer zum Beispiel immer das Problem diskriminiert zu werden. Gewalt gegen queere Leute ist ja auch nicht unbedingt so viel weniger geworden, auch wenn es vielleicht ein bisschen besser geworden ist in den letzten Jahren. Aber der Backlash kommt ja da auch. Also das ist zum Beispiel ja auch ein Grund, warum viele diese Repräsentation gar nicht erst machen. Weil sie erstens sagen, ja, das entspricht nicht unseren Werten, was auch immer das für Werte sein sollen. Oder dass sie halt sagen, das ist nicht unsere Zielgruppe oder das ist, äh, das passt nicht zu unserem Spiel oder was auch immer. Also es gibt da ganz viele fadenscheinige Argumente, aber es ist in den letzten Jahren rein quantitativ schon deutlich besser geworden. Es gibt auch eine Seite, die sich damit beschäftigt, mhm. die ist aber leider ehrenamtlich und deswegen nicht immer auf dem neuesten Stand. Das ist das lgbtqgamerarchive.com heißt das. Da werden alle möglichen Sachen gesammelt, die irgendwie mit queerer Video Spielsache zu tun haben. Mhm. Und da, wenn man da einfach mal guckt, die Historie nach Dekade, dann ist es schon so, dass es 80er anfängt und dann in den 90ern schon mehr wird und in den 2000ern noch viel mehr. Und jetzt in den 2010ern stehen da noch nicht so viele drin, weil es einfach nicht oft abgedatet wird. Aber seit 2010 äh, ist es wirklich, die Kur Kurve geht nach oben. Aber es ist halt immer noch viel zu wenig, vor allem auch, wenn man davon ausgeht, wie viel Anteil diese wenigen queeren Charakteren dann vielleicht auch an der an dem Spiel an sich haben. Also es bringt ja auch nicht so viel, wenn irgendwo ich sag mal, ich spiele das Spiel in Star Wars, wo ich auf zehn Planeten rumreisen kann und auf einem Planeten in irgendeiner Ecke ja. steht dann eine ja, lesbische Alienfrau rum. Mhm. Das äh, hilft jetzt auch nicht so unglaublich viel bei der ähm, Repräsentation und beim Voranbringen von queeren Issues. Also mhm. wir haben halt, was immer noch ganz, ganz stark fehlt, sind queere ProtagonistInnen. Mhm. Das ist das, was wir, was immer noch fehlt und das sind wir auch, mind also wenn, wenn wir da 0,03 haben, dann bin ich ja schon fast froh. Sind denn queere Charaktere vielleicht
1: verbreiteter in, in jetzt weniger beliebten Games? Weil was da ausgewertet wurde, sind dann ja auch ne meistens die Blockbuster oder die Indie-Games, die vir viral gegangen
0: sind auf irgendwelche Weise. Glaubst du, das ist vielleicht so? Ich würde es nicht beliebt nennen, weil ich hm. glaube, dass Spiele mit queeren Charakteren äh, durchaus super beliebt sind. Also hm. Last of Us ist zum Beispiel eines der erfolgreichsten Videospiele, beide Teile der letzten Jahre. Und da spielen wir im zweiten Teil äh, eine explizit lesbische Frau, die in einer lesbischen Beziehung ist, die auch noch beide dann ein Kind bekommen. Hm. Ähm, also das ist, kann man nicht sagen, dass die Spiele darin, dass die Spiele unbeliebt sind. Es ist, ich würde es eher aufteilen in ähm, Mainstream-Großproduktionen und in die Independent-Kleinproduktionen und äh, die Leute, die halt ohne große Konzerne, äh, im kleinen Teams auf eigene Faustspiele entwickeln, da ist der Anteil an queeren Themen und queeren Figuren viel, viel höher, meine, also bestimmt zehnmal höher, als bei den Großproduktionen. Weil die immer noch die Angst davor haben, dass sie da ihre, ähm, ihre Klientel verschrecken, was auch ja, immer, ja, was ja. sich in den letzten Jahren aber eben immer weniger als wahr entschieden äh, gezeigt hat. Und dann haben wir halt auch noch sowas wie so diese Hero-Shooter, äh, Overwatch zum Beispiel, da ist ja auch mindestens ein Drittel der spielbaren HeldInnen sind ähm, queer. Hm. Also so zum Beispiel die, 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 der Charakter, der auf den ganzen ähm, spiele vorne drauf war, Tracer ist eine lesbische Frau. Und die wird auch super gerne gespielt. Und äh, es interessiert die Leute, die das Spiel spielen, egal, ob sie selber queer sind oder nicht, auch relativ wenig beim Spielen, ob die queer sind oder nicht. Und das Spiel ist trotzdem mega erfolgreich. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und man muss mal gucken, wie das dann weitergeht, weil jetzt ernst, erstmals auch sowas wie ein Story-Mode kommt. Weil das ist halt immer so, was ich halt auch schon angedeutet habe, es ist hier ein Hero-Shooter, wo die Leute sich äh, gegenseitig halt äh, abballern. Da wird halt nie irgendwie groß was auch, äh, erzählt. Und warum man weiß, dass zum Beispiel Tracer äh, lesbisch ist oder Soldier ähm, 97 oder wie auch immer die, no 67 heißt er, ist er, glaube ich, schwul ist und so weiter, das wird alles außerhalb des Spiels erzählt, entweder in Comics oder in Animationsfilmen oder in anderem sogenannten Paratext. Das ist halt das Problem, weil die Leute, die da spielen, kriegen das ja noch überhaupt nicht mit und dann ist es keine richtige Repräsentation. Ach so,
1: ja, 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 verstehe, verstehe. Und es ist ja auch, es ist ja auch krass, dass, du sagst ja, wie es ist, das ist beliebt, wenn der queere Charakter. Drin sind und das liegt mhm. daran, dass die Welt einfach offener ist als sie war, besonders da, wo viele Games gespielt werden. Und eine Nielsen-Studie in den USA hat mal so gecheckt: ne, so wie viele LGBTIQ-Plus sind denn unter Gamern überhaupt? 10% mhm. aller Gamer sind queer auf irgendeine Weise, kam daraus. 40% von mhm. denen dann wiederum lesbisch bzw. schwul, 50% bi, 10% non-binary trans. Also, das sind schon eine ganze Menge. Wenn man das mal überlegt, ja. ne, wenn man das mal überschlägt und dann auch wie viele Leute, es gibt ja auch immer wieder, das kann man ja nie genau sagen, also die dunkle Ziffer ist ja viel höher, aber auch so, ja. ich habe Studien, die sagen, dass es in den USA ungefähr 10 bis 15 Prozent ist das, glaube ich, das, ne, wenn ne, vielleicht lüge ich jetzt auch, <lacht> 10 bis 15 Prozent, die sich als queer identifizieren, das ist eine ganze Menge Leute. So,
0: ja. Ja, ja, vor allem und das, diese Studien, die können ja auch immer nur Mindestzahlen sagen. Mhm. Also wie du schon gesagt hast, die Dunkelziffer, diejenigen, die sich das nicht trauen oder das einfach nicht besser noch nicht wissen. Die werden ja da gar nicht erfasst. Also Studien sind immer nur Mindestzahlen. Die, die Realität ist ja wahrscheinlich sehr viel höher, hm. weil wir ja auch immer noch in einer sehr heteronormativen ähm, und oft queerfeindlichen Gesellschaft leben. Ich meine, wir kriegen es ja jetzt gerade in, in den USA wieder mit, wie äh, die ähm, Gesetzgebungen gerade wieder gedreht werden, gerade mhm. was äh, Transmenschen angeht, mhm. die werden ja in vielen Staaten jetzt wieder richtig repressiv bis auf die Verurteilung und Gefängnis mehr oder weniger verfolgt, weil es da gerade um das Thema geht, wie geht man mit queeren Kindern um und da sind Transkinder natürlich super gefährdet und das ist dort gerade wieder richtig schwierig und dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass Kinder und Jugendliche, die ja immer noch den Hauptteil an Videospielleuten ausmachen, dass die sich dann vielleicht nicht trauen, offen zuzugeben, dass sie halt queer sind. Zumal oft im Online-Gaming, was eben auch das Beliebteste ist bei jungen Menschen, der Ton auch sehr rau ist und gerade oft queerfeindlich ist.
1: Ah, apropos, apropos, das hat sich die diese eine Studie vom Gina-Davis-Institut auch angeschaut. Also von den Streamern, die da analysiert wurden, wo, haben irgendwie 10% in ihren Videos homophobe oder transphobe äh, Sprache benutzt. Und von den Top-Streamern, von diesen 20 Top-Streamern, ist nur einer dabei, der sich offen als Spul bekennt. Hm. Und der Rest hm. ist hetero und cis. Das ist natürlich auch... Ich frage mich, glaubst du, dass die Gaming-Welt immer noch ein Sprachproblem hat, sowohl was Sexismus betrifft, als auch Homophobie, das ist ja immer, das kommt ja immer zusammen.
0: Hm, hm, definitiv und noch hm. eine ordentliche Portion Frauenfeindlichkeit darfst du genau. noch dazulegen. Ja, ja. Also alles, was eben nicht cis hetero männlich ist, wird gerne attackiert und auch immer übelst angegangen. Gerade bei so Live-Sachen. Ich habe eine Freundin, die regelmäßig kompetitiv Rainbow Six spielt. Das ist auch so ein teambasierter Shooter und die, da sehe ich regelmäßig Screenshots von ihr, wie sie, nachdem sie halt ihr Team gewonnen hat und sie ist halt eine sehr gute Spielerin, sie ist jetzt keine Profispielerin, aber schon ziemlich gut, wird sie immer wieder dafür angegangen und immer frauenfeindlich, transfeindlich, was auch immer. Also das ist, ein, ist immer noch ein hartes Problem und diese Kultur, die verändert sich leider auch sehr, 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 sehr langsam, weil wie du schon gesagt hast, zum einen sind die Vorbilder und das sind nun mal diese StreamerInnen, da ein ganz wichtiger Faktor und wenn die erfolgreichsten, und das erfolgreich heißt ja da, die Leute, die am meisten andere Leute erreichen, also mit den meisten AbonnentInnen, mit den meisten ZuschauerInnen zahlen, und wenn die halt äh, sowas als normal zeigen, dann übernehmen das natürlich auch Kinder und Jugendliche. Und das ist äh, das macht das Ganze so gefährlich, beziehungsweise halt hm. so problematisch auch, war, warum das auch so schwierig ist, besser zu werden, weil es gibt immer wieder Versuche, auch wenn sie oft vielleicht ein bisschen zaghaft sind und nicht hart genug durchgegriffen wird, aber es gibt ja Versuche von Plattformen wie Twitch oder YouTube äh, Live und anderen, auch die online basierten Spiele, die ja ihre eigenen ähm, Voice Chats zum Beispiel haben oder ein großes Beispiel für richtig schwierig, schwierigen ähm, Chatverlauf sind ja auch League of Legends und Co., ja, wird ja immer versucht, irgendwie dagegen zu steuern von den Firmen, aber es fruchtet halt ganz selten. Ja, und das liegt ja. halt daran, dass die großen, bekannten Leute sich eben nicht so verhalten, dass um dagegen vorzugehen. Im Gegenteil, es ist ja oft so, dass die dann halt genau damit eben auch gerne provozieren. Ich meine, einer der größten äh, YouTuber äh, ist ja immer noch PewDiePie, der ja auch immer wieder mit allem möglichen Scheiß schockiert und äh, frauenfeindlich und antisemitisch und was weiß ich nicht alles. Das äh, erzeugt Klicks. Und das ist das, was die Leute halt dann auch ausnutzen, aber die sind sich halt ihrer Verantwortung, ob ihrer Reichweite nicht bewusst oder sie sind es ihr bewusst und machen es ganz gezielt trotzdem, dann ist es ja umso schlimmer. Und darum, darum wird es auch noch lange dauern, bis es irgendwie besser wird, zumal es ja auch in unserer Offline-Community oder Gesellschaft mhm. auch ja immer mhm. noch viel zu oft vorkommt, dass queerfeindliche Beleidigungen und, und so weiter ähm, leider Alltag sind.
1: Was mich auch so wundert, weil Gamer an sich ja sicherlich auch sowas wie eine, kann man das sagen, ein Bisschen schon eine marginalisierte Gruppe sind, weil du, du musst auch, du bist auch immer mhm. in Erklärungsnot, du musst immer erklären, so was machst du denn da eigentlich? Wie funktioniert mhm. das denn? Es geht immer sehr schnell, sehr deep, so dass man nicht mehr mitkommt, ne, als Außenseiter, mhm. wenn man jetzt nicht viel spielt. Dieser Podcast richtet sich ja jetzt auch nicht an Gamer, so. Du bist mhm. die ganze Zeit dabei zu erklären, so worum geht's denn jetzt in dem Spiel? Wie ist das zu verstehen? Deswegen wundert mich, dass so krass, dass dann genau diese Gruppe an Menschen wiederum andere nicht dabei haben will. Oder mehr oder weniger, ne? Das ist äh, ja, völlig das insane. Ist,
0: ja, das ist halt, das ist so eine so eine soziale Dynamik, die gibt es in anderen Kontexten auch, aber bei äh, Games ist es halt mittlerweile auch so, dass sich das Ganze so in, eine, in sich verdreht hat, dass es ähm, noch, noch schwieriger ist, das irgendwie aufzubrechen. Weil hm. den Status, dass Games Nische sind, ist es halt, der ist eigentlich nicht mehr aktuell. Ja, voll. Ähm, nur wenn du halt irgendwas wirklich wie so ein Hobby machst, dann ist es aber halt wie jedes andere auch. Wenn ich mir irgendeinen Sport suche, der jetzt nicht Fußball heißt dann muss ich anderen Leuten, die davon noch nie gehört haben, mir auch immer erklären, wie die Regeln laufen oder was ist die Kunst daran. Ne? Also ich ja. fahre fahr Skateboard, das verstehen die wenigsten Leute, was genau da jetzt die Kunst daran ist oder warum das so faszinierend ist und äh, wie das so funktioniert überhaupt. Ähm, aber deswegen, äh, es ist eine sehr, sehr große Nische, weil es halt eine der größten, Geldbringer für die Wirtschaft ist. Also äh, Videogames als Branche, als Wirtschaftszweig, hat ja mittlerweile Film und TV so dermaßen hinter sich gelassen, was die jährlichen Umsätze angeht und Gewinne, dass dass, die, dass dass ja deswegen auch viele andere Medienproduktionen und andere Medienzweige ja versuchen zwanghaft irgendwie da aufzuspringen. Das sieht man daran, dass zum Beispiel ganze Konzerte in irgendwelchen Videospielsachen... Stimmt! Äh, Fortnite ja, ja. und so weiter. Ja, ja. Oder dass das Trailer in Video-Zusammenhängen gezeigt werden, weil sie da die meisten Leute erreichen und vor allem auch die Leute erreichen, die bereit sind, richtig viel Kohle hinzulegen. Genau. Und das zeigt halt, dass die, dass diese, diese Branche einfach keine marginalisierte Gruppe mehr ist. Und dass äh, mittlerweile die Leute, die Spiele spielen, ob sie sich selber als Gamer: innen bezeichnen oder nicht, spielt dann erstmal keine Rolle. Die ist mittlerweile auch riesig. Die geht mittlerweile eben bis in die Altersgruppen von 70, mhm. äh, die sogenannten Silver Gamer sind es, die dann äh, die dann halt vor allem, weiß ich nicht, Spiele spielen oder irgendwelche Sachen, die halt nicht mehr so krasse Reaktionen hervorrufen oder das sind halt die Leute, die vor allem offline spielen und auch da ist es halt so, dass man gucken muss, wo kommt es her und das kommt her, weil es in den 90ern, Anfang bis Mitte 2000er halt äh, dieses Klischee gab von dem äh, pickeligen, übergewichtigen Kellerkind, das da unten irgendwelche Killerspiele spielt und da wurde man dafür ähm, geschämt und äh, das war nicht gern gesehen und daher kommt diese diese Marginalisierungsvorstellung, hm, ja. die es aber mittlerweile einfach nicht mehr gibt. Ja. Wenn ich mir überlege, dass Leute ganze Stadien füllen, wenn sie ähm, irgendwelche Spiele äh, spielen kompetitiv und dafür Millionen einsacken, dann sind das keine, dann ist das äh, keine marginalisierte Gruppe mehr. Hm. Und dieses, dieses Denken haben aber gerade die Leute, die eben dann ähm, auch sehr anfällig dafür sind, andere auszugrenzen. Hm. Also die sagen dann, oh, äh, diese queeren Menschen, die kommen jetzt in meinen Safe Space, und ich sage das Wort ganz explizit so, weil es ist für die, auch wenn sie es nicht so bezeichnen und wenn sie es vielleicht nicht so sehen, aber es ist für sie ein Safe Space, weil sie sich da wohlfühlen, da können sie äh, mit ihren Fähigkeiten glänzen und die sehen dann alle Leute, die da von außen kommen, sei es jetzt queere Menschen oder alte Menschen oder weiß ich nicht, selbst Frauen sind für die ja schon Leute von außen, obwohl das auch schon nie so war, ähm, die sehen das als Bedrohung. Hm, und deswegen verstehe. deswegen verhalten die sich so krass aggressiv gegenüber allen Leuten, die halt eben nicht cis-hetero-männlich hm, hm. sind und ganz oft kommt natürlich auch noch Weiß dazu. Hm. Mensch,
1: Mensch, da ist viel, was man auseinandernehmen muss, ne? Ja. Das ist viel, was man auseinandernehmen muss. Wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal auf die einzelnen Spiele eingehen? Mhm. Äh, weil du hast ja ein bisschen ein paar Beispiele mitgebracht, was denn jetzt eigentlich eine gute Repräsentation einer queeren Person, eines queeren Charakters ausmacht. Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Abstufungen. Wollen wir bei mhm. den Besten erstmal anfangen?
0: Okay, gern.
1: Gut, also du hast mir mitgebracht was aus Dragon Age. Jetzt erklär mhm. mal genau, welches Dragon Age, was ist das für ein Spiel, um welchen Charakter geht es hier?
0: Dragon Age, in dem Fall Dragon Age Inquisition, ist das letzte große Fantasy-Rollenspiel, das von Bioware, so heißt die Firma, rausgebracht wurde, da spielt man, also es gibt, Dragon Age es schon mehrere und das ist jetzt das Letzte und da spielt man eine, ja, man kann sich seine, seine Heldin selber zusammenbasteln und kann verschiedene, natürlich wie so Fantasy-Settings, sehr klassisch, so dieses High-Fantasy, man kann Zauberin spielen oder einen Schwertkämpferin oder eine Mischung oder eine Schurkin und was auch immer und man trifft eine Gruppe, man, man macht eine Gruppe auf mit anderen ähm, nicht spieler die man mhm. da ein bisschen steuern kann und rettet die Welt vor dem Untergang. Ganz oft ist, hat das irgendwas mit den Drachen zu tun, deswegen heißt es so. Ja, okay. ähm, und da gibt es eine Figur, die auf die trifft man, das ist ein Soldat, das ist Crem äh, oder Cremesius. Ja. der ist Teil einer Söldnertruppe. Und diese Söldnertruppe besteht aus ganz vielen verschiedenen ähm, Leuten, so Misfits, die halt irgendwie, wo sie herkommen oder die nicht wirklich am Leben teilhaben konnten. Und Cram hatte das Problem, dass ähm, die Familie, in, in der er aufgewachsen ist, hatte Geldprobleme und musste wirklich ums Überleben kämpfen. Und deswegen wollte er zur Armee gehen. Das Problem ist aber, dass die Armee, wo er aufgewachsen ist, nur Männer akzeptiert mhm. und Cram aber trans maskulin ist und deswegen immer versuchen musste, die eigene äh, Transidentität zu verstecken. Das ist aufgeflogen. Aha. Okay. Und deswegen musste er aus der aus der Armee fliehen und ist dann bei dieser Söldnertruppe untergekommen und die wird angeführt von einem äh, fantasy hüden namens Iron Bull. Und der hat ihm quasi so ein bisschen aus der Patsche geholfen, das Leben gerettet und äh, ist jetzt quasi sein äh, General. Und er ist aber einer der höheren Lieutenants in dieser Gruppe von SöldnerInnen. Und ähm, mhm. ja, in der Szene, in der wir jetzt, die wir jetzt vielleicht gleich hören, wird halt so ein bisschen auch die Geschichte äh, erklärt, beziehungsweise wie Iron Bull auch mit dieser ganzen Sache umgeht.
1: Okay, dann hören wir mal rein. You don't have to pass for a man to be a mercenary. I'm not passing as anything. In Kunada crim would be an acunathlak. That's what we call someone born one gender but living like another.
0: And Kunari don't treat those acune people any differently than a real man.
1: Also, es klingt jetzt so, äh, da werden ja Fantasieworte für Trans jetzt benutzt. Ja, <lacht> <Yeah, yeah, lacht> aber yeah. es klingt so, als würde er sagen Leute, die trans sind, werden da, wo er herkommt, nicht gerade gut behandelt. Und deswegen ist er da rausgekommen und jetzt untergekommen bei eben diesen, <lacht> diesem Typ mit den Hörnern. <lacht>
0: ja, genau. Es ist halt wirklich so ein riesengroßer, sehr kräftiger Mann, mhm. der aber halt äh, wie so ein äh, Bulle so riesengroße Hörner hat. Und der sagt halt, diese Art von Menschen oder diese Person gibt es in ihr, seiner Kultur auch. Die heißen da irgendwie anders. Und was ja. ich halt so richtig gut finde in dieser Interaktion ja. ist, dass Iron Bull in der Interaktion mit Cram, also Cram sagt dann, und werden diese Transmänner denn anders behandelt als Cis-Männer? Und dann sagt er, nee, sie werden behandelt wie die Männer, die sie sind. Hm. Und das fand ich, das, sowas habe ich in einem Videospiel, bevor ich ja. das gesehen habe, noch nie gehört, Krass. dass es halt einfach wirklich gesagt wird, Transmänner sind Männer, Schluss aus. Und das fand ich richtig, richtig gut. Stark,
1: das ist, das ist echt ein gutes Beispiel, weil es auch so, die Interaktion ist so, natürlich war es mit, mit Fantasieworten und man weiß nicht so ganz, was ist es denn und man kann, dein Charakter kann ja in dem Moment fragen, bist du eigentlich eine Frau, bist du eigentlich ein Mann, hm. so das ist ein bisschen, bisschen weird, aber es ist vielleicht auch um so ein bisschen ne, darauf hinzuweisen, worum es hier eigentlich geht und dann ist die, die eigentliche Interaktion sehr, sehr aufschlussreich, ähm. Dann hast du jetzt noch ein, ein ambivalentes Beispiel mitgebracht, was es ja öfter gibt. Ich glaube, da geht's, gehst du ein bisschen drauf ein, dass es viele Videospiele gibt, wo halt eine, eine queere Liebesgeschichte schon nochmal stattfindet, mehr oder weniger. ne? Hm. Und das ist jetzt Gone
0: Home. Ja, Worum warum genau. geht's da? Also, Was passiert da? Gone Home ist eines der großen Indie-Spiele gewesen, die queere Videospiele auch wirklich mehr möglich gemacht haben, weil das kam raus zu einer Zeit, wo es auch wirklich immer noch sehr nischig war, dass überhaupt Queerness in Videospielen vorkam. Das ist so ähm, Anfang der Mitte, Anfang, Mitte der 2000er bis 2010er war so die Zeit, wo das dann so geboomt hat und Gone Home hat halt, war halt mega erfolgreich. Es ist ein First-Person-Spiel, also man spielt es aus der Ego-Perspektive, aber anders als bei anderen Spielen, es ist kein Action spiel wo man irgendjemanden abballert, sondern man spielt eine junge Frau, die kommt in das Elternhaus zurück, weil sie dort eigentlich wieder mit ihrer jüngeren Schwester sich treffen möchte und es ist aber niemand da. Und sie war, man war selber, also man spielt eine, die junge Frau war selber lange nicht zu Hause und sie entdeckt quasi das Haus wieder und findet ganz viele Gegenstände und anhand dieser Gegenstände kann man rekonstruieren, was mit der jüngeren Schwester passiert ist. Und es stellt sich halt raus, die jüngere Schwester ist mindestens lesbisch, vielleicht auch bisexuell, aber wahrscheinlich lesbisch und hat sich mit einer anderen junge Frau verliebt. Ähm, und man findet raus, ja, die, die Liebe ist ein bisschen tragisch, weil die andere junge Frau will oder muss mehr oder weniger weg zur Armee gehen und deswegen zerbricht diese äh, junge Liebe anscheinend. Und ganz am Ende findet man aber heraus, dass es doch halbwegs gut ausgeht, weil man findet einen letzten Brief, wo sie mal war, von der Schwester, die dann sagt, ich habe einen Anruf bekommen von meiner Freundin, sie geht nicht zur Armee, ich soll jetzt sofort ins Auto steigen und sie abholen und dann äh, fliehen wir einfach und schlagen uns irgendwo anders durch. Bitte sei mir nicht böse, dass ich äh, dir das nicht persönlich sagen kann und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Und das hören wir jetzt on a payphone she'd been on the bus to basic and she said she couldn't she couldn't think of anything but me and us and that she couldn't go through with it
1: with the army and being a part and all of it and so she got off the bus in Salem she said sam i want you to pack up everything you can and get in
0: your car and come find me
1: this is so romantic <lacht> <lacht>
0: schon oder mm. ich habe als ich das das erste mal gespielt habe ich echt geheult. Ich oh. hab wirklich, ich saß, vor, ich saß vor meinem PC und habe geheult. Mhm. Und es ging ganz vielen anderen auch so. Ja, ja. Und ich fand's, ich fand's so toll, dass es eben keine, nicht dieses tragic äh, lesbian trope ist, sondern dass es doch eine Art von Happy End hat. Das Ambivalente an dieser ganzen Sache ist leider, dass man eben aus dieser Sicht der nicht queeren Person spielt, die ja sehr übergriffig einfach durch alle persönlichen Gegenstände. Also es geht wirklich darum, du läufst irgendwie zwei Stunden durch dieses Haus und guckst jedes Blatt, jede Zeichnung, jede Tonbandaufnahme, alles an. Also du bist wirklich äh, sehr, sehr, ähm, dringst dir die Privatsphäre der Schwester auf. Und wir als Spielerin, wir erleben das ja quasi dann so aus dieser voyeuristischen Position. Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich als queere Person das spiele, ist es halbwegs okay, aber wenn andere Personen spielen, die halt nicht queer sind, die die haben dann so dieses voyeuristische Draufschauen auf ein queeres Leben und ähm, das ist nicht, also ich hätte es halt lieber so, dass man dann entweder die queere Person selber spielt oder das irgendwie reflektiert wird auch hm. und hm. das wird es in dem Spiel halt nicht. Deswegen ist es ein bisschen ein ambivalentes okay. Beispiel, weil man, weil man eben so wie in den Schaukasten, so als würde die queere Person wie in so einem Zoo für queere Menschen... <lacht> da sein und man guckt sich das so an, ohne dass die queere Person selber irgendeine Art von Handlungsmacht hat. Aber ich kann das halt gut heißen in dem Sinne, weil es wirklich eines der ersten Spiele war, die das die halt auch wirklich finanziell mega erfolgreich waren und dazu halt auch von dem Produktionsaufwand waren, der jetzt nicht nur ein paar hundert Euro war. Also das war, hat schon auch echt einfach in der Historie von Videospielen allgemein und äh, von queeren Videospielen im Besonderen einfach einen enorm hohen Stellenwert. Das heißt, seitdem hat sich halt auch wirklich noch viel entwickelt, ins Positive vor allem. Mhm.
1: Und wenn wir schon bei Historie sind, gehen wir jetzt zu einem Negativbeispiel für queere Repräsentation in Videospielen. Es ist so ein Begriff, den ich äh, so bei ein bisschen Recherchieren rausgefunden habe, ist dieser Sissy-Bösewicht meistens in japanischen Videospielen. Sissy hm. bösewicht Kannst du erklären, was das ist und was wir jetzt, äh, um welchen Charakter es jetzt geht?
0: Ja, also das ist halt dieser sehr typische, überflamboyante, expressive, oft schwule Mann oder als schwul gekodeter Mann, der durch seine Bewegungen ähm, und seine Art, sich zu kleiden und wie er auftritt und wenn er Sprechrollen hat, dann auch wie er spricht, sehr affektiert spricht. Also dieses, äh, was bei uns äh, ja oft so ein bisschen als Tuntig bezeichnet wird und das halt als Bösewicht herzunehmen ist, ähm, ist halt so ein Klischee, was ganz oft passiert, weil es dann auch, gerade wenn man einen äh, sehr Heteroman spielt, hm. ähm, natürlich auch diese Wiederherstellung von der Ordnung darstellt, wenn man den dann irgendwie besiegt. Ähm, mhm. Und hier ist es so, dass wir jetzt bei Streets of Rage 3 auf die Figur Ash treffen und die hat halt, die sieht so aus wie so ein bisschen jemand von den Village People. <lacht> y m <-C> -A. <lacht> ja. genau. genau, genau. Also so. hat auch so eine, so eine Mütze auf, so mhm. diese, diese Polizistenmütze, hat so, ein, äh, so eine, so eine äh, ärmellose Weste an, hat so High-Heels-Stiefel und bewegt sich halt auch sehr äh, pseudo feminin also wenn der springt, dann macht er so einen Spagatsprung und äh, wenn er steht, dann sind die Knie so nach innen und <lacht> ähm, äh, er macht mit den Handgelenken so ganz komische äh, leicht lockere Bewegungen er hat auch nur eine Art von Angriff und die ist dass er den Spieler nimmt und dann äh, so ein bisschen auf den Boden schmeißt aber er kann eigentlich nicht zuschlagen oh, und so
1: Ah, oh und wenn man
0: ja und wenn man ihn besiegt, dann liegt er auch so halb heulend am Boden mhm. und das ist die, den Gegner, den muss man dann besiegen, damit man weiterkommt. In so einem, ist es, Streets of Rage ist ein, eine Prügelspielserie, wo man ähm, nicht gegeneinander spielt, <lacht> sondern eine Person sich durch Hunderte von anderen Gegnern prügelt. Ja. Wir, wir, du kannst ja mal kurz die Musik einspielen.
1: <lacht> ja, es klingt, es klingt schon sehr
0: gut, ja. Und er wird ähm, geschlagen und gehauen und ja, äh, genau. Und das ist natürlich in dem Falle äh, höchst problematisch, weil man als äh, cis mann dann auch noch Gewalt gegenüber queeren Personen ausübt und das dann als was Gutes ähm, ge ge dargestellt wird. Das ist auch nicht nur dieses Spiel ist aus der Zeit, das kommt aus den 90ern, äh, war das ganz oft so. Es gab ein Spiel namens Vendetta, da haben ganz ähnliche Charaktere waren im Spiel, die musste man auch vermöbeln und die hatten als Angriff dieses sogenannte Dry-Humping, wo man, <lacht> ähm, ja, die haben sich angegriffen, indem sie sich angesprungen haben und dann so Pseudo-Fick-Bewegungen gemacht haben. Ja, und das ist ja extrem
1: gefährlich, weil das ist ja genau das mit diesem, oh, bist du schwul oder was? fass mich nicht ja. an, du kannst nicht meine Umkleide sein. Das ist so, es ist so äh, verbunden mit so vielen Dingen. Und, ja. was mir gerade aufgefallen ist, als äh, ne, Sissy Bösewicht, äh, Zelda Skyward Sword gibt's doch den Girahim. Das ist genau. doch, das ist ein, ein, ein Bösewicht, der, der ist, glaube ich, in diesem Zelda-Spiel eigentlich ein Schwert von dem Oberböserwicht. Also er ist ein Schwert, aber in menschlicher Form. Und dann ist er auch ein sehr flamboyanter, gut gekleideter mm. Mann. Da wird natürlich niemals explizit gesagt, dass der schwul ist oder auf was er steht, mm. auch immer. Das wird nicht gezeigt, weil es ist ja Nintendo und es ist ja family-friendly. Aber der, mm. der spielt die ganze Zeit mit seiner Zunge und streckt die so raus und er macht die ganze Zeit, mm, oh.
0: yeah, der oh, yeah. er sich
1: bewegt und 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 schnippst mit den Fingern und, und greift auch selten selber an. Das ist sehr, das wird, ne, auch so, die Sexualität wird dann wieder negativ, ne, so dargestellt, mhm. so, weil er sich ranmacht mehr an, an, an Link und ihn aber auch trotzdem umbringen will. So, das ist, es ist ganz zynisch und das ist halt ein Spiel, was ich in meiner ähm, Kindheit gespielt habe oder in der Adoleszenz mhm. mehr oder weniger mhm. und ich, ich feiere den Charakter jetzt. Irgendwie dann trotzdem, weil ich, der ist für mich stylisch und cool. Aber ich merke auch, dass das halt nicht ganz unproblematisch ist, was ne?
0: Mm, auf jeden Fall. Also, und das ist halt auch nichts, was in den 90ern geblieben ist, sondern ja. halt leider immer wieder auftaucht. Mhm, Wir haben das in einer großen ego shooter namens Far Cry auch schon öfter, und da ist es zum Beispiel bei Far Cry 4 so gewesen, dass der Oberschurke war genauso, der sehr gut gekleidet, ähm, sehr narzisstisch und äh, also auch dieses Queer-Coding hatte und den man, der muss natürlich am Ende auch sterben. Ja. Es gibt eine Art Action-Spionage-Serie, die heißt Metal Gear Solid. Das ist so eine Art James Bond, sage ich mal, aber ein bisschen mehr Military. Und da gibt es gleich in zwei Spielen, im zweiten und im dritten Teil gibt es queere Villains, also einmal eine Figur, die heißt auch noch Vamp, und da wird, dann gibt es eine Diskussion zwischen zwei Figuren, also dem Helden und einem anderen. Und da fragt dann einer, wieso heißt die Figur Vamp? Ist er ein Vampir? Saugt er den Leuten das Blues aus? Und dann sagt der eine, nein, nein, der heißt Vamp, weil er bisexuell ist. <lacht> und oh äh, natürlich muss man den dann auch umbringen. Und im dritten Teil ist der Oberschurke schwul und man infiltriert das Hauptquartier, indem man sich verkleidet wie der Lover von dem Oberschurken. Und so Mission Impossible mäßig ist man halt, hat man so eine Maske auf und es ist alles perfekt. Und er glaubt es am Anfang und er findet aber dann raus, dass man nicht der echte Lover ist, indem er der Figur an die Eier fasst. Oh wow. Also ja. das sind wirklich Sachen, da sage ich
1: do better. Do wesentlich better. <lacht> und da sind wir ja trotz allem auch neben diesen Beispielen auf einem sehr guten Weg. Wir haben so viele Beispiele jetzt gehört. Ich habe so viel gelernt auch in dieser kurzen Zeit und würde jetzt zum Abschied einfach sagen, Lara, vielen, vielen Dank okay. für deinen Einblick.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte den HörerInnen da draußen auch das ein oder andere Interessante erzählen.
1: Das war's mal wieder für heute. Wenn ihr Feedback habt, ne, schreibt uns einfach mal pride@mdr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr ein bisschen oldschool seid. Ansonsten gibt es auch eine WhatsApp-Nummer, die ihr bemühen könnt. Auf sputnik.de steht die. Einfach da mal hinschreiben, wenn ihr Feedback habt. Ansonsten bitte diesen Podcast positiv bewerten mit ganz, ganz viel Sternen und, ähm, ja, Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Bis dann. Ciao, 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 Sputnik
0: Pride.
1: Der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag neu in deiner Podcast-App. Hi. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig, das jetzt zu erzählen. Aber ich, ähm, das ist meine letzte Folge Sputnik Pride gerade gewesen, die ihr gehört habt. Wenn ihr noch da seid, dann gehört ihr auf jeden Fall zum harten Kern der Leute, die immer... Immer jede Folge bis zum Ende durchhören. Das ist so ein großes Geschenk. Es ist so ein großes Geschenk, dass Leute ähm, unserem kleinen Podcast zuhören bis zum Ende. Diesem LGBTIQ-Plus-Podcast. Ähm, ein bisschen was dazu, warum das jetzt so ist. Also es ist so, wir haben, wir haben gestartet mit dem Podcast vor, vor jetzt drei Jahren, glaube ich. Also 2019, wenn ich jetzt nicht irgendwas vertausche in meinem Kopf. Ich habe mir jetzt nichts dafür aufgeschrieben. Ähm, und da war das erste Radiosendung bei MDR Sputnik, von von diesem Radiosender kommt dieser Podcast, falls ihr das nicht wusstet, ähm, da bin ich zu meiner Chefin gegangen, habe gesagt, hey, ich würde gerne mal eine, eine Show machen mit queeren Inhalten und mit queerer Musik am besten, auch die wieder in im Radio senden. Und das haben wir ausprobiert und dann kamen sie auf die Idee, dass wir es vielleicht einfach als Podcast machen könnten. Digital First. So, Ich bin, ich bin gelernte Radioperson sozusagen. Ich bin bei, bei Sputnik gestartet, habe dort, ähm, na, sage ich mal, halt das Radio machen gelernt. Ich bin da Moderator. Ich bin jetzt auch Moderator noch im Radio. Das ist so mein hauptsächlicher Job, weil ich mache natürlich nicht nur den Podcast. Aber dadurch habe ich dieses neue Medium kennengelernt und diese Podcast-Bubble. Ich habe unglaublich viele tolle Leute getroffen aus der Community. Ich habe unglaublich viel über die LGBTIQ-Plus-Community gelernt. Ich habe viel darüber gelernt, wie ich selber mit vielen Dingen umgehe. Leute haben mir beigebracht. Leute haben hier eine Plattform bekommen, ähm, die 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 unglaublich wertvoll ist. Und das äh, soll auch weiterhin so gehen, auch wenn ich nicht dabei bin. Warum bin ich nicht mehr dabei? Das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel, dass ich das jetzt eben auch schon seit so langer Zeit mache, nach drei Jahren. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich so gewisse Sachen einfach schon erzählt hatte. Und obwohl der Kampf halt immer weitergeht für die LGBTIQ-Plus-Community, dass man sagt, wir erzählen immer wieder die gleichen Themen. Wir kämpfen hier für Gleichberechtigung, wir kämpfen für, für Gleichrechte, für, für Akzeptanz. Ähm, ist es trotzdem für mich so gewesen, dass ich irgendwann dachte, hm. Huh, Dazu hast du jetzt schon eine Folge gemacht. Dazu hast du jetzt schon eine Folge gemacht. Dazu, dazu, dazu. Und deswegen dachte ich mir einfach, vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt nach all den Sch Dingen, die wir geschafft haben, zu sagen: Okay, hier reicht's jetzt. Ich muss jetzt nicht mehr machen. Hier ist ein guter Punkt zu sagen: Wir stoppen hier. Und ich gucke nach was Neues. Ich entwickel mich weiter. Ich mach, ich mach was Neues, was 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 mich weiterbringt persönlich. Das klingt egoistisch vielleicht auch, aber es ist es ist so, dass ich glaube dass man gehen sollte, wenn man denkt, okay, ich habe hier was abgeschossen. Es ist jetzt so sehr rund. Es ist sehr, so rund. Ich wollte ich wollte da, ich wollte wollte da, jetzt nicht sagen, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Ihr habt es gemerkt. Ich habe versucht, diese Metapher zu umschiffen. Es geht nicht anders. Ähm, so coole Sachen sind passiert, die ich mir in meinem Leben nicht erträumt hätte durch Sputnik Pride. Wir waren beim Deutschen Radiopreis nominiert. Ich hatte einen Anzug an dafür. Es war krass. In den größten Corona-Zeiten durften wir da was ganz Glamouröses erleben, weil diese Geschichten erzählt wurden, weil ihr diese Geschichten erzählt habt, weil ihr zugehört habt. Ähm, vor kurzem einen, das habe ich euch gar nicht erzählt, oh Gott, einen ähm, nachwuchspreis bekommen des Landes Sachsen-Anhalt. Nee nicht, nee, nicht des Landes Sachsen-Anhalt, sondern der IHK. Genau, ich möchte das richtig stellen für 2019, weil es ne, es war ja immer Corona und es gab nie diese Verleihung und das kam dann einfach und jetzt habe ich so eine Trophäe zu Hause, weil einfach wir diesen, diesen Podcast gemacht haben. Das ist insane, auch wie viele Leute von euch mir geschrieben haben. Es ist, es ist einfach eine tolle, tolle Sache gewesen und ich hoffe auf noch ganz, ganz viele weitere Folgen Sputnik Pride mit Robin und vielleicht auch mit irgendjemandem, der da noch kommt. Ich weiß es nicht. Ich möchte sagen Dankeschön und es war mir eine Freude.
0: Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Bis bald. Bye, 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 bye.